0: Heute geht es weiter in unserem Themenschwerpunkt Kinder aus suchtbelasteten Familien und zwar mit einer Hintergrundfolge. Wir begeben uns auf die Suche nach der Hilfe und schauen uns aktuelle Unterstützungsstrukturen an. Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Dirk Kratz und über den Teilchen hinweg über Internet verbunden ist der
1: Marc Hasselbach. Hallo.
0: Hallo, Marc. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Also, dass wir jetzt einmal mal um die halbe Welt podcasten, ja. Ähm, du bist ja äh, mehr oder weniger gut äh, in
1: Florida gelandet. Wie ist denn das Wetter gerade bei dir? Das Wetter sind aktuell 28 Grad. Äh oh Mann dauerhaft Sonne äh, und abends schön angenehm äh, kühl so zum Draußen sitzen
0: ach ja also <lacht> das, das das weckt ja so ein, so ein bisschen ja äh, de, de, die Hoffnung auf den Frühling äh, weil bei uns wird es jetzt auch langsam äh, so ein bisschen wärmer das heißt bei uns also jetzt hier in der Rheinebene mhm. ähm, ich habe aber am Wochenende noch mal erlebt dass es teilweise Schneefall gab also naja, wir, wir machen uns so langsamen Schritten oft in den in den äh, ja in den den frühling erstmal äh, während du schon mit beiden beiden drin gelandet bist. <lacht> genau ja, wir, wir haben ja, ähm, wir sind in unserem zweiten Schwerpunktthema äh, mhm. ja noch drin. Wir hatten ja eine Live-Session mit Lars Mekal äh, zu, zu seinem Film. Könnt ihr gerne auch nochmal äh, nachhören in der vorletzten Folge, äh, die wir dann auch aufgenommen haben im Rahmen der ko Aktionswache. Denn unser zweites Schwerpunktthema dieses Jahr sind Kinder aus suchtbelasteten Familien. Ja, und heute wollen wir so ein bisschen den Hintergrund noch mal beleuchten, den aktuellen und auch vor, vor allem politischen Hintergrund. Darum ist das jetzt auch heute eine Hintergrundfolge. Genau. Ja, und dazu ähm, ja, haben wir jetzt echt überlegt, wo, 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 wo fängt man da an, weil bei dem Thema Hintergründe zu beleuchten ist, ähm, ja... Abendfüllend, sage ich mal, ähm, obwohl am Ende die Frage rund um die Hilfegestaltung, also wie sieht denn konkret auch ein Unterstützungsangebot aus, tatsächlich die komplexeste der Fragen ist in dem Zusammenhang, denn so richtig ein koordiniertes, äh, insgesamt gängiges Vorgehen äh, sozialstaatlicher Art, äh, um Kinder aus hochblösten Familien hinreichend zu unterstützen in Deutschland, gibt es nicht. Ja, das ähm, kann man ja auch erstmal festhalten.
1: Also es geht schlussendlich um den Umstand, schlussendlich. Also wenn, sagen wir jetzt, in meiner Familie, wenn ich, ich bin ein Suchtkrank, ähm, habe Kinder, die leben quasi bei mir oder bei uns dann quasi, ich bekomme eine therapeutische Hilfe. Also ich gehe dann Entgiftung und Therapie. Mhm. Und dann ist so die Frage, was passiert mit den Kindern? Also so, welche Hilfe bekommen auch Kinder in, 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 in dieser Konstellation, oder?
0: Genau, und das wäre schon eine Zielgruppe, weil ich glaube, die, die Zielgruppe, um die, die es ja geht, also wenn man einfach sagt, Kinder aus suchtbelasteten Familien, wird ja meistens auch erweitert in äh, Kinder aus psychisch belasteten und suchtbelasteten Familien, ähm, dann, äh, ja, dann, dann ist die Gruppe ja relativ groß, also vor allem, wenn man da mal schaut, also wie viele Kinder leben denn in Familien, wo es denn ja auch eine psychische Problemlage bei den Eltern gibt ja oder bei auch den Großeltern oder je nachdem, Familie ist ja da nicht so wirklich abgeschlossen. Mhm. Was bedeutet jetzt nochmal Familie? Also ich würde sagen halt mit einer grundlegenden Problemlage, die nicht die Kinder direkt betrifft. Also das ist vielleicht der einzige Unterschied. Also es geht weniger um die Suchtbelastung der Kinder an sich oder auch die psychische Belastung. Das kann eine Folge davon sein. Das wird auch immer noch mal mhm. gesagt. Also wenn wenn ich in einer solchen Familie aufwachse, dann kann es natürlich sein, dass ich selbst äh, später suchtkrank werde oder auch psychisch krank werde, weil Kinder aus suchtbelastenden Familien gibt es da die Drittelthese, also ein Drittel ähm, kommt ganz gut durch äh, als sehr resiliente Person, sprich so eine Widerstandsfähigkeit aufgebaut, ähm, dann ein Drittel wird psychisch krank und ein Drittel suchtkrank, wobei genau diese äh. letzten zwei Drittel äh, von, von der Definition hier für mich ist sie eigentlich ziemlich vermischen, ja. Ja, und ähm, ich, ich würde sagen, als auf deine Frage hin gilt es natürlich für diese Kinder ganz genau. Also das heißt, wo eine ähm, gewisse wir wir sind ja ein Suchthilfe Podcast, deswegen gucken wir jetzt mal auf die Sucht, die Suchtfrage, die Suchtbelastung äh, innerhalb der Familie. Ähm, und wenn die Suchtproblematik dann bei einem der Elternteile aufgedeckt ist, dann ist natürlich die Frage: Na naja, ist dieses Elternteil auch ähm, irgendwie ähm, angebunden an eine gespinnte Hilfeform und gibt es denn auch eine Hilfeform für die Kinder, die da irgendwie hm. im Kontext sind.
1: Und aktuell, also um, um vielleicht mal so einen so, so, so Stand abzu, nur kurz zu umreißen, ähm, wie gestaltet sich es aktuell? Also ist da, ist da eine Regelung oder ist das alles schwierig oder...
0: Genau, ähm, da wollen wir heute jetzt mal genau ein paar Hintergründe äh? beleuchten äh, oder so mal ein bisschen äh, reingucken, was gibt es denn da überhaupt? Mhm. Also ich habe eben irgendwie kurz gesagt, ähm, es, es gibt oder kann es jetzt nochmal noch mal sagen, also es gibt eben nichts oder nicht viel. Ähm, es gibt immer mal hier und da so Leuchtturmprojekte, die speziell für diese Zielgruppe dann auch, also für die Zielgruppe Kinder, Suchtbelastung, Familien was anbieten, aber nicht dezidiert dezidiert flächendeckend. Ähm, dazu ähm, Könnt ihr auch gerne nochmal Folgen hören, die wir auch schon dazu aufgenommen haben. Ich weiß es gar nicht, welche Episoden äh, Nummern. Es war eine ganz am Anfang. Ich glaube, die die verlinken wir auch nochmal unten in den Show Notes. Ähm, ganz am Anfang unseres Podcasts hatten wir dazu eine, eine Schwerpunktfolge aufgenommen und da hatte ich sogar ein Interview mit Henning Milke geführt, der damals bei Nokor noch gearbeitet hat und dieses Thema sehr lange sehr ja auch klar auch begleitet hat und dann haben wir noch einen Vater interviewt aus einer unserer Einrichtungen der ähm, darüber erzählt hat, na, wie ist es für ihn gewesen als, als Vater, ähm, wenn er auf seine, seine Kinder blickt, äh, wie, wie haben die das, oder er das in der Reflexion seiner Kinder erlebt. Aber äh, konkret so eine Hilfeform haben wir tatsächlich, glaube ich, noch nicht so viel aufgenommen. Da ja. wollen wir jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel tragen. Ja, also, ähm, vielleicht fange ich mal vorne an, ähm, dass äh, Hilfeformen aufgebaut werden oder dass diese Zielgruppe der suchtbelasteten Kinder ins rechte Licht rückt oder dass man da auch sich also mal für einsetzt und einfach mal überlegt, ähm, wo, wo finden die denn Unterstützung in Deutschland, das gab es schon mal ähm, vor... Naja, knapp 20 Jahren, da gab es schon mal eine ja, Arbeitsgruppe, meine ich war das damals auch, äh, unter der Leitung des Bundesfamilienministeriums, das dann auch eine äh, Abschlussempfehlung getroffen hat, dass dann entsprechende Netzwerke etc. aufgebaut werden. Ähm, dazu ist eben nichts passiert, also diese Arbeitsgruppe oder diese Ergebnisse sind dann über die gesamten Jahre in Vergessenheit geraten, dann gab es ähm, kurz vor Ende der vorletzten Legislatur äh, des äh, Bundestages, ähm, das war ja noch die vorletz-, das vorletzte Mal wir hatten zweimal schwarz rot ne also zweimal große Koalition jetzt die die Ampel ähm, und ich meine ähm, ich muss nochmal nachgucken war irgendwie 2000 2017 dann war die Wahl 2017 ne 2017. Ja. 17, 18 ja, ich glaube 17 ne also irgendwie auf jeden 17. Fall kurz vor Ende der Legislatur gab es dann auf einmal so einen so, so ein Zusammenschluss und dann äh, wurde gesagt oh ja wir brauchen eine AG, die sich mit diesem Thema und hier auch dem Thema Kinder aus psychisch belasteten und suchtbelasteten Familien auseinandersetzt und dass wir hier nochmal schauen, wie könnten wir Hilfeformen dazu aufbauen oder was was, was könnte man da machen. Dann hat sich das, diese Arbeitsgruppe dann tatsächlich konstituiert in der letzten Legislatur, also in der Großen Koalition und das war dann auch ein ministeriumsübergreifender Zusammenschluss. Dazu ist dann wie gesagt, diese AG gegründet worden und diese AG ähm, nennt sich äh, Arbeitsgruppe Kinderpsychisch und Suchtkranker Eltern. Ähm, kurz AG. KPKE, manchmal auch AG Kipke genannt, äh, haben wir euch auch nochmal verlinkt unten in den Shownotes. Und diese AG hat dann auch ein Abschlusspapier, also ein Abschlussbericht auch ähm, erzeugt. Also äh, es gab da auch tatsächlich ein Ergebnis. Und dieser Abschlussbericht, äh, den findet ihr da auch auf dieser zugehörigen Website, die auch noch online ist. Genau, und äh, diese Arbeitsgruppe hat dann entsprechende Ansatzpunkte im Hilfesystem auch nochmal äh, festgehalten. Also, was müsste man tun? Also, wenn man ein bisschen gehässig wäre, man hat die Arbeit von vor 20 Jahren einfach nochmal gemacht, mhm. allerdings jetzt natürlich unter einer neuen Sozialgesetzgebung, also in den letzten 20 Jahren hat sich dann auch nochmal ein bisschen was an der Sozialgesetzgebung getan, einerseits hat sich ja das komplette SGB II verändert, SGB III, SGB II, da sind ja nochmal andere Ansprüche entstanden, ähm, wir diskutieren ja auch über sowas wie Kindergrundsicherung, ist ja gerade ähm, nochmal in den Medien äh, und, und, und. Also dann gab es auch nochmal, das war Anfang der 2010er, äh, dieses Teilhabepaket, wo man über ähm, ja die Teilhabe von Kindern aus ähm, aus ähm, ja, jetzt Bürgergeldfamilien, äh, früher Hartz-IV-Familien äh, gesprochen hat. Damit die sich, wie damals die Arbeitsministerin von der Leyen gesagt hat, auch Musikunterricht leisten können. Und nicht zuletzt hat sich ja auch das Bundesteilhabegesetz niedergeschlagen, also dass dann die Leistungen für Menschen mit Beeinträchtigungen sich verändert haben. Und da könnte man schon sagen, ja, unter diesen ganzen Bedingungen in den 20 Jahren macht es durchaus Sinn, dass man da natürlich nochmal drauf schaut und dass man da auch nochmal in der AG neue Hilfeformen oder nochmal überlegt, wie könnten Hilfeformen für diese Kinder aussehen. Parallel kann man sagen, dass es auch ein Forschungsprojekt dazu gab, das war das Forschungsprojekt Steuerungswissen und Handlungsorientierung für den Aufbau effektiver interdisziplinärer Versorgungsnetzwerke für suchtbelastete Familien. Das ist ein riesen langer Titel, im Grunde <lacht> ging es da ganz kurz gesagt, auch um dem Forschungsteam jetzt nicht zu nahe zu treten, aber ich glaube ganz kurz zu sagen, was wirkt, also what works also wie, was was äh, was müssen wir tun oder was ja auch gerade wirkungsorientiert herangefragt äh, welche Strukturen muss man aufbauen um dann am Ende auch eine richtige in anführungszeichen richtige oder eine wirksame Unterstützungsleistung zu den Kindern zu bringen ähm, und äh, das war auch ein ja sehr spannendes interdisziplinäres Forschungsprojekt das dann ebenfalls natürlich ein Abschlussprojekt ähm, einen Abschlussbericht äh, geschrieben hat, äh, auch teilweise in Anschluss an die Ergebnisse der ABAG äh, Kipke und ähm, ja und beide kommen eigentlich äh, zu, zu ähnlichen Ergebnissen und jetzt beiden Seiten zu nahe zu treten, über die wir natürlich jetzt so ein bisschen sprechen können. Was auch ein Ausschuss war dieses Forschungsprojektes war ein äh, Praxismanual, aber äh, das werden wir glaube ich mal in der nächsten Folge in der Selbsthilfefolge nochmal angucken.
1: Das übrigens, also um äh, da vielleicht mal kurz vor, äh, vorzugreifen, das wirklich ansprechend a, gestaltet ist und auch zu lesen ist. Und jetzt nicht, also jetzt wie im, im Vergleich zu den zwei Studien hier 100 oder, oder ähm, 70 Seiten hat, sondern ähm, ich glaube mit 20 Seiten recht gut ähm, zu lesen ist so.
0: Ja, genau. Ähm und vielleicht von meiner Seite, was ich halt spannend fand, also in diesem Forschungsprojekt durfte ich ähm, ja auch ja, teilnehmen in verschiedenen Rollen. Also einerseits haben wir mit unserer Einrichtung Fachklinik Mille Maria ähm, auch Forschung äh, Fokusgruppen durchgeführt. Also es gab auch Befragungen bei uns, ExpertInnen, äh, Befragungen, Runden, äh, sowohl aber auch Befragungen der, äh, der NutzerInnen unserer Angebote. Äh, und dann äh, durfte ich nachher auch im, im Beirat auch so ein bisschen mitwirken, dieses Forschungsprojektes, was eigentlich sehr spannend war. Und das hatte dann auch schon, da hatte, glaube ich, meine letztes Jahr eine Abschlusstagung und, ähm, und äh, in Berlin. Und das war auch nochmal sehr spannend, hier einfach mit mit Fachkräften zusammen irgendwie zu diskutieren, äh, wie man da jetzt auch nochmal Hilfen koordinieren und aufstellen kann. Mhm. Ähm, genauso oder ähnlich, ne, nee, nicht genauso, bei ähnlich ähm, konnte ich bei der AG Kipke nicht direkt bei der AG mitarbeiten, ich war da nicht delegiert oder sowas, aber es gab begleitend, auch unter dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, auch nochmal eine weitere kleine Arbeitsgruppe, die diesen Prozess äh, so ein bisschen ähm, flankiert hat oder auch mitgearbeitet hat. Das war für mich ultra spannend. Auch da konnte ich nicht bei, ich glaube, ich war bei ein, zwei Sitzungen mal da, weil das war, ich meine, noch vor Corona. Ähm, da immer die weite Fahrt dann nach Berlin anzutreten, ähm, das war dann nicht immer so zeitlich so richtig möglich. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, war das von der Seite auch nochmal sehr spannend, hier so einen Einblick zu kriegen, wie sich so eine AG äh, auf ministerieller Ebene äh, unter Beteiligung von verschiedenen anderen äh, Akteuren äh, so zusammensetzt, wie die äh, zu ihrer Beschlussfassung kommt und und und, ähm, wo es da knirscht und wo da Interessen liegen. Also ja, also das, das war so, wenn man da mal rein, blicken kann, ist das halt to total spannend. Ja, <lacht> interessant. Ja, und ähm, im Grunde ähm, war, war dann nämlich am Ende die große Frage, wie sind denn natürlich diese diese Empfehlungen ähm, da, ähm, diese Empfehlungen formuliert und äh, wie stark sind die formuliert? Ja, und ähm, ich glaube, das Einfachste ist, wenn man da mal einfach nochmal reinschaut. Mhm. Also ihr könnt da und gerne euch durchklicken, wie gesagt, das haben wir so ein bisschen verlinkt, wenn ihr euch da ein bisschen einlesen wollt. Aber im Grunde sprechen wir mal so über die, die, die Grundergebnisse. Ähm ja, sprechen wir einfach mal die Grundergebnisse und dann würde ich noch so ein Beispiel mitbringen, wie das im Moment aussieht, gerade wenn man beispielsweise bei uns in der Fachklinik Wille Maria, die ja äh, an, ein Therapieangebot für suchtkranke Eltern mit ihr, sein, ihren Kindern äh, vorhält und wie kompliziert das da eigentlich ist, äh, dass man am Ende überhaupt in der Klinik
1: landet. Mhm. Äh, das ist vielleicht auch nochmal interessant. ja. Also vielleicht, um es vielleicht ganz kurz vorher, äh, um es nochmal kurz zu, zu erklären, also beide Studien oder jetzt, worauf wir jetzt gleich eingehen, geben gewisse Empfehlungen raus, ähm, 19, glaube ich, an der an, an der Zahl. Und ähm, wir werden jetzt einfach äh, ein paar davon vorstellen. Genau, also das
0: können wir natürlich nicht im im Einzelnen äh, nochmal vollständig durchgehen, aber ähm, ja, ich, ich, ich würde das so aus unserer Perspektive, darum ist das ja natürlich auch nochmal gefärbt so ein bisschen natürlich von von meiner oder unserer Meinung ähm, aus unserer Perspektive nochmal auch nochmal zusammenfassend darstellen, ja. Und ich habe für mich dann eben notiert oder so in der Vorbereitung notiert, es geht eigentlich um Säulen und Netzwerke und das ist so das, was man im Sozialrecht oder wenn man sich mit ähm, sozialen Ansprüchen in Deutschland beschäftigt, eigentlich ständig, einem ständig begegnet. Ähm, soll ich das mal ein bisschen ausführen?
1: Ja, gerne. Also. Äh, ich ich hoffe, so Le Leute,
0: ich hoffe, das langweilt euch jetzt nicht, äh, dass ich hier so ein bisschen vortrage, aber ähm, einfach, um das mal ein bisschen rein, äh, einfach mal, mal, mal mit, wieder deutlich zu machen, also man kann es gar nicht oft genug einfach sagen, wie äh, schwierig es gerade bei dieser Zielgruppe ist, da eine hinreichende Hilfestruktur aufzubauen, das ist wirklich irre, ähm, obwohl ähm, überall, wo man über diese Zielgruppe spricht, also wo überall, wo man sagt, man muss doch mal was machen für Kinder aus hochbelasten Familien, äh, und man dann auch noch, äh, wenn man darüber diskutiert, eigentlich mindestens ein oder zwei Personen mit in der Gruppe hat, äh, so, so ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall da, die damit selber biografisch zu tun hatten, ja, mhm. ähm, ist es dann doch sehr erstaunlich, dass sich hier eigentlich fast nichts tut. Ja, auch ja. Ähm, dass es jetzt im Moment so der der Status, Jedenfalls das, was, was äh, ich so er erlebe, ist, dass ich gerade hinreichend der Versorgungsstruktur für Kinder aus Familien nicht immens jetzt daraus äh, was geändert hätte. Ja? Mhm. Dazu braucht es, glaube ich, wirklich nochmal auch Gesetzesanstrengungen. Das steht auch nochmal in den Empfehlungen drin, dass bestimmte Gesetze auch angepasst werden müssen, aber dass es dann auch natürlich im politischen Willen geben muss und natürlich am Ende Kohle, dass diese... Angebote finanziert werden und äh, vor allem auch die Säulen, bzw. die Hürden zwischen den Leistungsangeboten auch abgebaut werden.
1: Und man sieht, also muss ich auch kurz noch sagen, also auch in der Vorbereitung jetzt auch auf die Episode, ähm, ist es mir mir ist es auf jeden Fall echt schwer, schwer gefallen, da auch wirklich gute Infos zu finden, also zu diesem Thema. Also man kann sich das natürlich dann auch ausmalen, dass das ja jetzt keine kleine Zielgruppe ist und doch ist da naja, also nicht so viel einfach zu finden im Internet, finde ich.
0: Ja, genau. Also man muss als, es ist immer die Frage, aus welcher Perspektive ich suche. Ähm, ja. Ich könnte natürlich jetzt sagen, klar, das, das werden wir auch in der nächsten Folge auch nochmal drauf eingehen, geht auf folgende Seite XY, da gibt es ein Angebot. Mhm. Wenn man das weiß, dann findet man das. Ja, Dann findet mhm. man auch äh, Online-Angebote. Dann findet man auch ähm, ja bestimmte... Ja, tatsächlich eher Online-Angebote. Aber jetzt versetzen wir uns doch mal in die Sicht eines solchen Kindes, egal welchen Alters. Ähm, wie sucht man da? Ja, also äh, was 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 suche ich denn dann? Also welche Art von Hilfe suche ich denn dann? Ja. Ähm, okay. Und ähm, wie werde ich überhaupt irgendwie motiviert, äh, überhaupt diese Suche, diese Hilfesuche irgendwie auch anzugehen und äh, sitze nicht resignierend ähm, an, an, irgendwo an der, ja äh, ja an der Bushaltestelle und überlegen mir, soll ich jetzt nach Hause gehen oder soll ich nicht nach Hause gehen? Weil das einfach wirklich die Fragen sind, die sich viele solche Kinder einfach stellen. Also tue ich mir das heute wieder an, weil ich ganz genau weiß, dass irgendwie zu Hause wieder mein Vater, meine Mutter etc. eben getrunken hat. Jetzt ist gerade die Uhrzeit, wo die normalerweise dann irgendwie irgendwie nicht zu Hause sind in der Kneipe oder liegen ja tatsächlich auf der Couch. Also das, das was mache ich dann? Ne? Also ganz konkret mhm. in dieser äh, aktuellen Lage, ähm, wen ähm, soll ich da einweihen und wie soll ich dann Fragen, ja, mhm. und das ist schon, glaube ich, eine der, der ersten Grundproblematiken, dass das äh, diese Suche nach Angeboten einfach unglaublich schwer ist. Ja. Ähm, deswegen ist eine der ersten Empfehlungen, die auch die äh, AG Kipke hat, äh, dass ein, ein Rechtsanspruch auf Hilfe gewährt wird. Mhm. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll, muss ich ganz ehrlich sagen, grundsätzlich hört sich das immer gut an, weil über einen Rechtsanspruch äh, kriegt man auch natürlich auch eine Verpflichtung, also eine gesetzliche Verpflichtung, dass ähm, wo auch immer, ob im Land, in der Kommune oder im Bund oder sowas, dass das finanziert sein muss. Also mhm. wenn es einen Rechtsanspruch gibt, dann äh, gibt es eine Verpflichtung des Staates, das auch Hilfestrukturen vorzuhalten. Diese Verpflichtung existiert im Moment eben nicht. Also mhm. es sind alles freiwillige Leistungen. Wenn eine Kommune sich das leisten kann, dann wird sie vielleicht sogar eine, eine, eine Fachperson irgendwo einstellen, äh, die, äh, die da eine kleine Beratungsstelle aufbaut oder einen Schwerpunkt macht oder ein Netzwerk aufbaut äh, und koordiniert. Aber ähm, alles das ist on the top. Also das muss keine Kommune. Ja. Das muss auch im Grunde kein Land äh, und das muss auch gar kein Bund. Und darum ist es ähm, eine der ersten Forderungen da überhaupt äh, für diese Zielgruppe einen Rechtsanspruch zu schaffen, weil das nächste ist ja, ähm, wie, wie kommt man zu einem wie kommt man zu einer Hilfe? Also wenn ich natürlich ein gebrochenes Bein habe, dann habe ich äh, in Deutschland Rechtsanspruch irgendwie auf oder eine Verpflichtung eigentlich, dass ich in irgendeiner Krankenkasse bin und ja. dass ich dann natürlich einen Rechtsanspruch habe, zum Arzt zu gehen und dann, dass ich irgendwie behandelt werde. Ja. Ähm, wenn ich allerdings äh, zu Hause eine Problemlage habe und gar nicht so genau weiß, wie löse ich das, äh, dann dann bin ich erstmal erstmal frei. Also ich ich war im Grunde weiß ich nicht, wo ich direkt hingehen sollte, oder würdest ja. du das direkt wissen? Das gilt ja schon allein für die Suchtberatung. Also, Na, da fängt genau, an.
1: also und es geht sogar schon drum, also um den Suchbegriff. Also, nach was suche ich überhaupt? Also, also allein der Terminus sucht belastet oder psychisch kranker Eltern, bla bla bla. Also, so sucht ein Jugendlicher und Kind ja dann nicht irgendwo, oder also. Das muss man sich schon fragen. Also so, ich glaube, das ist, es ist super schwer. Also so wie, wie mir zu überlegen, okay, wie, was würde ich da suchen? Ja. Also, was, also ich bin gerade die ganze Zeit, wo du so erzählt hast, habe ich gedacht, was würde dieses Kind für einen Suchbegriff eingreben bei Google oder bei sonst irgendwas? Also, na, also mein Vater trinkt oder mein Vater schreit. Also oftmals erkennt man es ja auch gar nicht jetzt irgendwie als der hat ein Problem mit Alkohol oder sonst irgendwas, wenn Alkohol ja irgendwie im, 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 in der Lebenswelt vollkommen präsent ist. Mhm. Also suche ich dann nach mein Vater ist wütend oder meine Mutter ist wütend oder ich glaube, das ist super schwer. Also wenn, wenn ich muss ja erstmal von einer Sympt also ich sehe ja als Kind erstmal nur die die Auswirkungen, die, die Symptome. Ich weiß ja nicht, was steht da dahinter, was ist da los? Ich sehe bloß, der ist gewalttätig oder übergriffig oder schlecht drauf oder schläft oder wie auch immer.
0: Ja, und in, in dieser Situation ist das Nächste, dass ähm, in, in der Regel Kinder in einen Loyalitätskonflikt kommen mhm. Also die große Frage ist, ähm, verpetzen sie dann quasi ihre Eltern und, und zeigen die an? Auch das kommt ja vor, äh, ja. wenn es nämlich ganz schlimm wird. Und was ist dann die Konsequenz, die am Ende droht? Äh, Habe ich als, vielleicht auch als Kind sogar eine negative Konsequenz? Also ähm, auch auch wenn es vielleicht sehr belastend ist, in dieser Familie zu sein, äh, weil irgendwie ständig eine Schreierei ist, bis vielleicht sogar äh, Ge Gewalt an der Tagesordnung ist, äh, dann ähm, ist dann ja trotzdem die Frage, ob ein Kind nicht lieber, ähm, ja, ob, ob, ob es gerne aus der Familie trotzdem rausgenommen werden möchte. Also mhm. klar, diese Kinder gibt es halt auch, aber ne, was was ist so, es, es, es klingt nach einer Lose-Lose-Situation. Ne? Also ich, ja. ich kann gar nicht gewinnen, egal welche Situation ich wähle und dann bleibe ich doch lieber bei dem, was ich irgendwie jetzt habe, auch wenn es ist natürlich eine Mega Belastung ist und ganz schlimm. Aber mhm. ähm, die Angst davor, dass es noch schlimmer werden kann, weil äh, ich weiß ja nicht, wo lande ich dann, was kommt da und äh, was, was hat das für mich für Auswirkungen und äh, verliere ich dann komplett meine Familie, ähm, die, die mhm. ich ja doch irgendwie liebe, ob, obwohl sie einfach auch schwierig ist. Ähm, das, das sind ja hoch hoch schwierige Konflikte, ähm, die auf so einer Kinderseele dann lasten, äh, die man ja, die, die die man nur durch eine, ein hinreichendes fachliches Angebot eigentlich auch mit aufnehmen kann und auch lenken kann und auch unterstützen kann. Und das gibt es meines Wissens nicht, außer äh, aus in einigen Leuchtturmprojekten, mhm. äh, die äh, mal hier, mal da äh, vielleicht auch schon seit einigen Jahren ein Beratungsangebot haben, eine Kindergruppe anbieten, oder, oder, oder. Alles das dann wiederum, das muss man ja immer sagen, ähm, teilweise so altersspezifisch, also dass es immer nur für Schulkinder gilt oder nur für Jugendliche ab zwölf oder, ne, also man, man uh -huh. muss ja auch nochmal die, ähm, die Entwicklung äh, die, der Kinder mitdenken, also ab wann sind denn Kinder auch für ein Hilfeangebot, ähm, wie, wie, wie muss ich denn Kinder mit einem Hilfeangebot erreichen, wie muss ich hier ähm, psychologisch möglicherweise kinder- und jugendtherapeutisch eigentlich auch intervenieren, um hier auch äh, eine, eine Stütze irgendwie auch zu entwickeln. Und das ist natürlich hochkomplex, äh, wenn man sich das überlegt, dass man eigentlich, dass ein Kinder ab einem sehr, sehr, sehr jungen Alter da ja schon irgendwie stützen muss und, und fördern muss und über die gesamte Entwicklung eines Kindes bis zum Erwachsenenalter hinweg spezifische Angebote machen muss. Und das zeigt vielleicht am Ende auch schon, wie groß die Aufgabe ist, ja. die es da gibt.
1: Und wie viel, wie viel Schnittstellen und wie viel, also das ist ja unglaublich. Also es ist ja nicht nur Jugendamt, sondern da ist ja teilweise auch Kindergarten, Schule, außerschulische Jugendarbeit etc. pp kann da ja irgendwie auch beteiligt sein, Kinderarzt. Also ja.
0: Und deswegen, das kommt so zu der zweiten oder zu diesem zweiten Empfehlungswandel, kann man so sagen, oder viele Empfehlungen drauf abzielen, ist die der Kooperation und der Netzwerkbildung, also dass sich dann entsprechende Institutionen Angefangen von Schule, äh, Kita äh, bis, wie es sagst, halt Ärztinnen Ärzte, die alle Institutionen, die rund um die Familie irgendeinen staatlichen Auftrag haben, meistens einen Bildungsauftrag oder ein Gesundheitspräventiven oder wie auch immer Auftrag. Dann sich diesen Thema auch annehmen und dieses Thema ebenfalls als MultiplikatorInnen ähm, wahrnehmen und dann mit anderen Stellen auch vernetzen, weil es ist nicht so, dass jedes Kind automatisch irgendwie beim Jugendamt landet oder jeder Fall, es geht auch gar nicht, Jugendämter sind ja jetzt schon auch überall überlastet. Ähm, aber ähm, es gibt ja doch Stellen, in denen diese Kinder ja auch auffallen und das war ja zum Beispiel auch im Film von Lars Mekal, äh, sieht man mhm. das ja auch sehr schön an einer Stelle, in dem dann dort der ähm, der Protagonist ähm, in der Schule auffällt oder äh, es auffällt, dass er zu Hause geschlagen wurde und ist in der Schule auf einmal dann gemerkt wird, oh, da müssen wir irgendwie was tun. so und Aber auf der anderen Seite im Film dann wieder die Handlungsunfähigkeit der Institution dargestellt wird, weil sie einfach keine adäquate... Lösung hat, außer die Mutter anzurufen, die, die mhm. in dem Fall ja auch die Täterin war. Also, mhm. das heißt, äh, dass hier ähm, ja, einfach keine keine adäquate Struktur, ne, beziehungsweise kein adäquates Angebot äh, vorgehalten werden kann. Also, wenn mhm. Ein Kind auffällig wird oder sich äußert, äh, auffällig ist das immer so eine Frage, weil viele Kinder aus suchtbelastenden Familien eben nicht auffällig sind, äh, sondern äh, es gibt da sehr viele, die sehr angepasst sind, ähm, also auch sehr gut, entweder sehr still oder auch tatsächlich gar keine, aufgrund der Leistung, der Schulleistung überhaupt gar nicht irgendwie auffällig sind, dass da irgendwie eine Problemlage zu Hause ist. Ähm, es gibt dann noch so ein paar andere Rollenbilder, die mit mit den Kindern verbunden werden, aber das, das muss man auch noch mal sagen, also auch deutlich machen, dass es nicht einfach so ist, dass ein Kind in der Schule sitzt und dann auf der auf der Stirn geschrieben äh, steht, Problem, bitte helfen, sondern im Zweifel steht da nämlich gar nichts, ähm, sondern äh, das Kind wirkt ganz normal und wieso sollte ich dann natürlich als Lehrkraft irgendwie hingehen und sagen, naja, ähm, hier, ähm, was ist ich, was für ein Name XY, ähm, lasst uns doch mal äh, über deine Eltern reden, weil ich glaube, die haben ein Suchtproblem. Also, mhm. das, das ist, geht nicht so. Aber ähm, ja, deswegen ist eine große Anregung ähm, eigentlich der Studie einerseits, die ich eben genannt habe, oder die wir eben genannt haben, als auch der äh, AG Kipke, dass äh, die die Kooperations Strukturen und auch die Netzwerke regional da auch verbessert werden.
1: Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Show Notes ist der Link, klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter. Also ich denke, ähm, ich hatte es jetzt letztes Jahr auf jeden Fall viel mit mit der Schulsozialarbeit zu tun. Die würden jetzt da wahrscheinlich intervenieren, gerade sagen, ja, das ist ja eigentlich einer unserer unserer Schwierigen, also unserer Hauptaugenmerke auch, also habe ich auf jeden Fall oftmals schon gehört, also so, dass es eben nicht um die Lehrkraft nachher geht, also als Schule, als Institution, sondern dass es die Schularbeit, äh, Schulsozialarbeit nachher wahrnimmt und eben nicht mit den Eltern nachher telefoniert. Aber, ähm, also ich denke auch, dass, also wenn ich wenn ich jetzt nur nur bei mir gucke, ähm, es ist ja, also A, ist dieser Verlauf ja nicht nicht linear. Also es ist ja nicht so, dass das Kind irgendwie in die Kindergarten kommt, das erste Problem hat und dann im zweiten Kindergartenjahr und so weiter, äh, also so permanente Probleme hinzukommen. Wenn ich selbst bei mir, also jetzt auch als äh, als Selbstbetroffener äh, gucke, bei mir ist halt irgendwie alles mit 16, explodiert. Davor war ich super angepasst, super brav, gut in, in der Schule, bla bla bla. Und auf einmal macht's ratz. Und irgendwie mein ganzes, also ich explodiere. Und so ist es eben ja auch bei, bei Kindern aus, aus Suchtbelastung, oder nicht immer, aber kann es ja auch sein, eben dass sie eben sehr angepasst sind, ähm, eine gute Struktur haben und eben jahrelang jetzt auch für, für niemanden eigentlich auffällig sind.
0: Ja, genau. Und ja, das ist das ist genau eines der, der, der Grundprobleme, die diese Hilfe einfach auch mit sich bringt. Und umso wichtiger ist es ja auf der anderen Seite, Hilfestrukturen aufzubauen. Also ich genau ja. das, dieses, dieses Problemfeld auch genau anzugucken und zu sagen, ich habe halt niemanden, der da auf der Straße steht und so eine Kommstruktur äh, irgendwie nutzt, weil ich draußen dran geschrieben habe, äh, an die Tür, ähm, hier Hilfen für Kinder aus hochbelasteten Familien, äh, macht doch mal einen Termin, sondern mhm. äh, es äh, muss, glaube ich, äh, auf vielen Ebenen äh, äh, Angebote geben so dass man auch an vielen ähm, an vielen Ecken und Enden auch ja äh, die entsprechende do, die Kinder dort abholt äh, wo sie einfach sind ja, ja das betrifft auch natürlich Hilfe in äh, im Freizeitbereich also im, im Vereinsbereich wenn sie dort angebunden sind das geht aber bis hin zu niedrigschwelliger Arbeit im Jugendbereich ja dass man dass man jetzt nicht nur die Kinder irgendwie abfischt die irgendwie in der Vereinsstruktur angekommen sind in den Musikschulen oder wo auch immer alles was irgendwo Freizeit als 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 Hobby oder sonst was irgendwie gilt sondern dass man natürlich auch darauf achtet äh, wie wie sieht Jugendkultur Kinderkultur aus nachmittags wie treffen die sich Mhm. Wie ist das begleitet? Gibt es sowas wie ein, ein Jugendzentrum, in denen das auch äh, Thema sein könnte? Die, äh, die auch solche außerschulischen Bildungsangebote irgendwie gestalten, Ferienangebote und und und. Also relativ ähm, relativ breit in der in der Breite irgendwie ja so Ansatzpunkte entwickeln.
1: Mhm.
0: Und das meint natürlich dann entsprechend die Kooperation äh, untereinander. Ähm, das meint aber auch natürlich die Netzwerkbildung. Und äh, ein Beispiel dafür ist ja die Netzwerkbildung im Bereich, im sogenannten Bereich frühe Hilfen, in dem ja für Kinder in, in, in frühem Alter äh, Netzwerke geschaffen wurden. Ähm, das gab ja diese, ja ich sag mal, Jugendamtsskandale so in den 2000er Jahren, ähm, so, die dann, dann dazu geführt haben, dass man regional, ähm, ich glaube, meistens unter der, ähm, meistens unter der der äh, der Leitung des Jugendamtes äh, bestimmte ähm, Dienstleistungen vernetzt, also die die Schulsozialarbeit, äh, Kinder ähm, Kinderärztinnen, ähm, was was denn noch Sozialpädagogisch Familienhilfe, ja natürlich klassisch, aber auch Kitas, Schulen und 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 das sind natürlich dann äh, Angebote, ähm, ja, also dadurch nur dass dadurch ne, dann vernetzte Angebote entstehen, ähm, die entsprechende Hilfeformen möglich machen. Okay. Naja, und eine weitere Forderung, ähm, die in diesen, in dieser AG, aber auch die aus dem Forschungsbericht das Forschungsprojekt, das heraus entstanden sind, sind äh, die, ist die Niedrigschwelligkeit, würde ich sagen. Das ist so der dritte Punkt. Also, wenn man auch die, über die, diese Säulen hinweg schaut, dass es nicht. Das widerspricht so ein bisschen diesem Rechtsanspruch, wobei nur teilweise, ja. Aber ähm, dass es nicht darüber geht, dass ich erstmal irgendwo einen Antrag stellen muss, dass ich hoher hochschwellig einen Termin machen muss und irgendwo hingehen muss. Ne? Also, das heißt, ich glaube, eine korn wäre für diese Kinder. Grundsätzlich keine Lösung, vielleicht teilweise eine Lösung, also bedeutet, dass sie, dass man erstmal irgendwo hingehen muss und sich melden muss und dann selber aktiv werden muss, sondern man muss sie irgendwo auch finden und anbinden. Und das meint halt diese Niedrigschwelligkeit. Das heißt, okay. dass, dass man, wie ich eben gesagt habe, auf verschiedenen institutionellen Ebenen irgendwie Fachdienste vernetzt. Erstmal natürlich in einer Vernetzungsstruktur, aber dann natürlich aber auch Fachkräfte in die äh, einzelnen Institutionen schickt und dort auch entweder schult, MultiplikatorInnen ausbildet, sogenannte MultiplikatorInnen. Das heißt, äh, Lehrkräfte werden dann zum Beispiel zu MultiplikatorInnen, weil sie von Fachkräften aus der Suchthilfe einfach auch informiert werden. Wie erkenne ich solche, äh, solche Kinder? Wie erkenne ich einen Hilfebedarf? Was mache ich, wenn ein Kind sich mir öffnet? Was mache ich, wenn ein Kind von, einer, von einem alkoholisierten Vater, alkoholisierten Mutter irgendwie nach äh, hingebracht wird und ich habe als Lehrkraft so ein komisches Gefühl, ähm, das, das heißt ja nicht, dass ich sofort die Polizei hinterher schicke, sondern dass ich mich selber erstmal irgendwie erde und überlege, naja, was könnte ich denn da machen, weil ich irgendwie denke, na, ich will da jetzt nicht einfach drüber hinwechseln und zum, zum Tagesgeschäft übergehen, sondern ich sehe, dass da ein Problem in meiner Klasse ist, die... Äh, dass das eine Problemlage hat und was mache ich dann? Also das heißt, ja, wie, wie kann ich als Lehrkraft, welche Rolle habe ich als Lehrkraft? Das ist meine Verpflichtung. Was sollte ich denn tun? Und äh, was sollte ich vielleicht auch nicht tun? Und ähm, wenn man das alles so betrachtet, dann kann man natürlich auch so ein Netzwerk auch bilden und auch eine gewisse Niedrigschwelligkeit irgendwie ähm, aufbauen, um dann auch die Helfer auch zu helfenden Helfern zu machen äh, <lacht> und nicht zu Hilflosen. Also das mhm. hat man ja auch äh, an vielen Stellen oder in den, diesen, an dem Film von Lars Mekka gesehen, dass Lehrkräfte, also in diesem Beispiel Lehrkräfte oder die die Institution Schule als hilflose Helfer, äh, HelferInnen dargestellt wurde. Also die können höchstens darauf aufmerksam machen und sagen, ja, ich bin für dich da, hm, aber das war es dann auch. Also
1: Können an sich nichts tun. Ja, und
0: Genau. Naja, und das sind ja, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, das sind eigentlich so, so diese drei Punkte. Äh, vielleicht was zur Niedrigschwelligkeit, ähm, weil ich hatte eben versprochen, ich sag mal so ein Beispiel aus mhm. unserer äh, Arbeit wie kommt man denn eigentlich sogar, obwohl, das hast du es eben ja auch angesprochen, das war so glaube ich eine der ersten Fragen, ich bin als Elternteil ähm, habe ich eine Suchtproblematik und ähm, ich äh, begebe mich ähm, in Behandlung oder in Hilfe, in Beratung etc. Was passiert denn dann parallel mit dem Kind? Ja. Und also ich kann nur sagen, diese Bereiche sind in Deutschland leider deutlich getrennt. Äh, mhm. Wir erleben das immer wieder in unserer Fachklinik Villa Maria. Dort ist einerseits, ja, gibt es Hilfeangebot für Eltern, die dann ihre Kinder ja mitbringen können. Äh, die Kinder werden ja dann auch im Herzenssache-Kinderhaus betreut, also jetzt ähm, auch tagsüber äh, und dann dort halt gefördert. Also vor allem ja, kleine Kinder, Kleinstkinder, also es beginnt ab 0 bis höchstens 12 Jahre, wenn die mhm. da aufgenommen äh, und in der Regel sind die so im Vorschulalter. Also entweder ganz, also Säuglingskinder bis so 23 Drei Jahre, zwei glaube ich. Und äh, dann beginnt ja schon so ein bisschen so anfänglich schon das Kindergartenalter, sodass die rum, rumfetzen, rumlaufen <lacht> äh, und dann ähm, ja so, so in diesem Alter dann so bis, bis sechs Jahre, bis sie irgendwie schulpflichtig sind, äh, dann auch im Kindergartenbereich dann äh, so in der Kindergartengruppe, die es dann da gibt, ähm, dann betreut werden. Ja, aber ähm, was man dazu sagen muss, ist, dass äh, die Eltern äh, natürlich einen Anspruch haben äh, auf Suchtrehabilitation das ist für viele schon ein Buch mit sieben Siegeln. Das heißt, wie komme ich denn überhaupt in die Suchtreha? In aller Kürze jetzt an der Stelle, weil wir ja nochmal ein anderes Thema haben, aber in aller Kürze, man muss einen Antrag stellen, in der Regel beim Rentenversicherungsträger, sprich bei der deutschen Rentenversicherung in der Regel, die dann die Reha bezahlt. Vorher sollte man entgiftet sein, ähm, und meistens kann man auch von der Entgiftung aus, wenn es eine Qualifizierte ist, äh, von dort aus auch gleich den Antrag stellen, ähm, auf einen Platz in einer Rehabilitationseinrichtung, sprich in einer ja, Suchtrehabilitation, medizinischen Rehabilitation. Ähm, ansonsten geht der Weg auch äh, über Suchtberatungsstellen, wo ich dann auch, äh, bevor ich da aufgenommen werde, eine Entgiftung äh, durchlaufen haben sollte um dann über einen Sozialbericht und eine Antragstellung irgendwie bei, bei der deutschen Rentenversicherung dann auch einen Platz zu finden in der Reha. Das ist, alleine hier merkt man schon, es ist eigentlich ein sehr bürokratischer Weg, bis sich dann tatsächlich, bis sich das, das Tor der Reha-Einrichtung öffnet. Da könnt ihr gerne auch nochmal in die entsprechenden Folgen reinhören, die wir auch in unserem Podcast haben. Also die ersten Folgen zum Beispiel sind da eigentlich ganz, können wir nur, immer noch mal empfehlen, auch wenn das die Anfangszeit unseres Podcastes ist und wir da <lacht> mega ausgeschwenkt sind, ja. Naja, aber was passiert dann mit den Kindern? Also die Kinder äh, in der Suchtreha, dass die mitgenommen werden, ähm, das ist auch nicht Normal. Erstens müssen natürlich die äh, Voraussetzungen vor Ort gegeben sein, also dass es überhaupt Zimmer gibt, in denen Kinder mit aufgenommen werden können. Ähm, und dann ähm, ist die Frage, wie das finanziert wird. Das gibt's in der Reha, gibt es die sogenannte Haushaltshilfe. Ähm, die Haushaltshilfe existiert auch zum Beispiel bei der Kinder- und Jugendreha, also wenn äh, Kinder zusammen mit ihren Eltern oder ihrer Mutter oder, oder ihrem Vater oder so aufgenommen werden und der als Begleit. Begleitperson dabei ist, so gelten dann Kinder als Begleitkinder in der Reha, das heißt ähm, sie bekommen einen kleinen Tagessatz, der im Moment glaube ich so was um die 80 Euro liegt, mhm. ähm, der ist äh, eigentlich weitgehend standardisiert und ähm, ja und dieser Tagessatz, der soll eigentlich ausgleichen, was würde quasi eine anderweitige Betreuung kosten, wenn das Kind äh, zu Hause bleiben würde. Also, so, mhm. so, so, Fachkraft so, so, ja. halt so, Haushaltshilfe, also ja, also mhm. Haushaltshilfe heißt einfach, ja, wenn, wenn ich das Kind zu Hause betreuen würde, was wäre dann quasi irgendwie der Satz dazu? So ja, Und okay. dieser Satz, der wird irgendwie übertragen, dass sich das Kind irgendwie mitnehmen kann und dann, ich würde sagen, also die größten Bestandteile daran sind eigentlich Kostenlogie, weil da ist keine Betreuung drin, da ist gar nichts drin. Mhm. Und wenn man jetzt mal betrachtet, dass viele Suchthilfeeinrichtungen, also auch unsere ja nicht, aber andere nur diesen Tagessatz haben zur Betreuung des Kindes, merkt man schon, dass da ähm, die Leistung jetzt nicht wirklich hoch sein kann. Also für 80 ja, Euro ja. Tagessatz, äh, we wen will ich da ähm, <lacht> vom Herd? Äh, ja, ja, klar. Ja, also das, das, das funktioniert meistens nicht, deswegen schließen jetzt auch genau diese ähm, diese Angebote schrittweise ihre Pforten für, für die Begleitkinder, also eine äh, äh, Einrichtung aus Hessen hat das schon angekündigt, andere Einrichtungen haben zum Beispiel gesagt, nee, wir verabschieden uns ganz aus diesem DAV-Gedöns und wir machen da eine Eingliederungshilfeeinrichtung draus. Also man versucht irgendwie so eine einrichtungsspezifische Lösung hinzukriegen, aber nur mit diesem Haushaltshilfesatz kann man natürlich da keinen Blumentopf gewinnen. Ähm, bei, in unserem Fall, bei der Villa Maria, ist es so, dass es on the top noch einen Jugendhilfesatz gibt. Das heißt, ähm, der, ähm, der Tagessatz, dieser, dieser Haushaltshilfesatz, ähm, ähm, zudem wird dann, ja, ein, ein gewisses äh, gewisser aufpreis bezahlt durch das jugendamt ähm, umgekehrt müsste man es viel viel besser sagen also es gibt einen einen tagessatz äh, der jugendhilfe also ein jugendhilfesatz und der äh, wird ähm, ja quasi ähm, unterstützt ähm, zu äh, dem dem jugendamt zugute durch die Haushaltshilfe der deutschen Rentenversicherung also, ja, also es ist ein zusammengesetzter Tagessatz, sagen wir mal so. Ja, okay. ähm, und so dadurch ähm, ist der Tagessatz für die Kinder, die in die Villa Maria kommen, ein wenig höher, ähm, auch jetzt nicht so viel, muss man sagen, ähm, so dass aber dann äh, wir noch mal wenigstens darüber wir so Fachkräfte anstellen können, die dann auch eine fachliche ähm, Betreuung anbieten und dadurch auch das Kinderhaus ähm, eine anerkannte ähm, Einrichtung der Jugendhilfe ist. Mhm. Und dadurch auch, ja, auch Jugendhilfe. Also, es ist ein, ein Jugendhilfe, ähm, ja, eine Jugendhilfeeinrichtung, die entsprechend im SQA 8 auch verankert ist als, mhm.
1: ähm, ja, genau.
0: Und, ähm, jetzt bringt es allerdings nicht nur Vorteile, sondern, ähm, das ist natürlich schön, wenn man irgendwie diesen Satz hat, die, dieser Deal übrigens, der stammt aus den 90er Jahren, seit bestehende Einrichtung, weil ohne diesen Deal hätte die Einrichtung irgendwie nie ihre Pforten geöffnet allerdings gibt es nicht mehr als diesen Deal, also es gibt keinen Rechtsanspruch, also wiederum zum Thema Rechtsanspruch, es gibt da keinen Rechtsanspruch darauf, dass es irgendwie beide Leistungen gibt für diese Kinder und das merken wir immer wieder, dass entweder in dem einen Fall, die die deutsche Rentenversicherung sagt, nö, also Haushaltshilfe bezahlen wir alle nicht, das Kind kann irgendwie zu Hause bleiben oder soll das und das und das machen oder dass auf der anderen Seite dann das Jugendamt sagt, das entsendende Jugendamt Och nö, also äh, sehen wir eigentlich nicht als Leistungsform, obwohl pff, tatsächlich für die der Tagessatz jetzt nicht so hoch wäre, äh, die ja. oder die Kosten so hoch wäre, aber nee, bezahlen wir nicht, weil ähm, sehen wir irgendwie nicht. So ähm, Und da geht es dann wieder darum, dann setzen sich entweder unsere Fachkräfte hin ähm, im Vorfeld der, der Aufnahme, gibt es doch noch eine um, Kostenzusage oder gibt es doch dann keine Kostenzusage, äh, können wir jetzt aufnehmen, können wir nicht aufnehmen. Also du siehst schon, ähm, da ist schon eine ganze Menge an Arbeit vorher zu machen. Plus, mhm. äh, bis jemand aufgenommen ist mit diesem Jugendhilfesatz, braucht es dann natürlich auch noch ein Hilfeplanverfahren, äh, oh, okay. in das dieses Kind auch noch mal eingebunden ist. Das heißt, da äh, braucht es dann natürlich auch noch mal sowas. Ähm, das ist auf der, auch auf der einen Seite gut, weil diese Kinder natürlich dann entsprechend an ein Jugendamt angebunden sind. Darüber kann man natürlich dann auch die Anschlussbetreuung ähm, auch noch mal äh, sicherstellen oder auch diskutieren mhm. und aufbauen. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ist es natürlich ein zusätzlicher Aufwand und vielleicht auch eine zusätzliche Hürde, weil diese Eltern dann natürlich auch sagen, ja, mein Gott, ich hatte noch nie was mit dem Jugendamt zu tun und natürlich habe ich hier irgendwie eine Suchproblematik, aber eigentlich habe ich keinen Bock, dass das jetzt das Jugendamt erfährt und dass da irgendwie was, was passiert da, wenn äh, wenn ich jetzt mit dem Kind da aufschlage und mhm. vielleicht wird es sogar rausgenommen ähm, aus der Familie und äh, dann ist es eher so auch ein Druck der im Hintergrund entsteht und der natürlich dann auch zur Hilfeannahme, ähm, ja, der da auch ein bisschen widersprechen kann. Also du siehst mhm. ne, Licht und Schatten, aber auf der, wenn man es zusammennimmt, also siehst du schon, wie lange ich das eigentlich nur in Kürze in Anführungszeichen erläutert habe, aber wie aufwendig das eigentlich ist, alleine an diese Hilfeform zu kommen. Mhm also wenn dann so so, so, so so betrachtet ne also dass, dass es jetzt keine Erfolgsgarantie gibt für für, für Reha ne wenn <lacht> es jetzt auch Eltern geht die das erste Mal in Reha kommen und merken oh wow erstens oh die Einrichtung sagt mir irgendwie doch nicht zu irgendwie ist gerade auch die, die die anderen RehabilitantInnen, die da sind irgendwie ist das gar nicht so meins und es gibt so viele Faktoren die jetzt gerade im Moment eine Reha nicht so gut machen ja aber auf der anderen Seite ist der Druck dann extrinsisch da dass mein Kind irgendwie dabei ist und ja ich irgendwie was machen muss und ähm, abbrechen kann es halt trotzdem ja und das haben das haben wir auch und der der Impact dann eines Abbrechens ist dann natürlich noch mal eine Nummer was anderes
1: Besonder, besonders wenn man natürlich auch als betroffener Vater oder Mutter natürlich genau diesen dieses Konglomerat im Hintergrund also wer beantragt also das ist ja ein ein riesen ein riesen Ding. Ja, so. und wenn man dann sieht okay also dann ist natürlich also wenn man mal abbricht Jetzt mal aus bürokratischer Sicht ist natürlich eine, äh, ähm, eine Ablehnung verständlich, also wenn man sagt, hey, nicht nochmal irgendwie so, so ein Firlefanz ähm, mit Kind und, 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 also der soll erstmal beweisen, dass er oder sie die und die Schritte macht, also so war es auf jeden Fall in der Vergangenheit immer.
0: Ja, genau. Also bis dann natürlich eine andere Einrichtung gefunden ist oder weil so viele Einrichtungen gibt es in Deutschland gar nicht, die irgendwie aufnehmen, das mhm. ist natürlich ähm, ja schwierig. So, jetzt muss man noch mal ein bisschen mit betrachten. Diese Kinder, die jetzt da ankommen, die haben im Grunde natürlich einen Hilfebedarf, einen Jugendhilfebedarf. Aber ähm, wenn man jetzt überlegt, haben sie auch einen Reha-Bedarf? Ich würde sagen ja. Also warum nicht auch äh, medizinische Leistungen wenigstens anbieten oder ein Screening machen oder zu gucken, wie kann ich denn hier unterstützen? Ähm, das, das, das versuchen wir so, so teilweise ähm, so, so, so anzugehen. Es gibt natürlich auch eine Diagnostik, die auch in Richtung so auch, lo, ich meine auch Logopädie, Log, Logopädie geht. Also sowas, sowas mhm. kann man so ein bisschen anstoßen. Aber äh, ein Reha-Angebot für Kinder ist es ja nicht. Ne, mhm. Sondern es ist eigentlich nur ein Reha-Angebot für die äh, Eltern. Und ähm, das Gleiche umgekehrt gilt übrigens auch für die Kinder- und Jugendreha, äh, wenn beispielsweise Eltern dort mitkommen als Begleitperson mhm. und äh, dann dort gemerkt wird... Ähm, die Eltern sind alkoholisiert oder die konsumieren oder da passiert mhm. irgendwie was. Und kann ich denn den Eltern irgendwie oder die Eltern sind haben eine psychische Erkrankung, ähm, äh, kann ich denen denn vor Ort was anbieten? Ja, gibt es auch nicht. ja Also mhm. äh, in, ja. beiderseits gibt es keine kombinierten Angebote. Ähm, äh, bisschen war die Hoffnung da, als äh, die letzte Rentenreform war, das war das sogenannte Flexi Rentengesetz darin wurde dann auch ein Rechtsanspruch für Kinder erstmalig irgendwie festgelegt auch auf Reha, weil es noch gar nicht so ganz klar wird ob, ob, ob Kinder überhaupt in Reha dürfen weil Rehabilitation hat ja immer was von beruflicher Wiedereinklärung zu tun Das ist ja das irre in deutschland so. <lacht> Also das 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 sage ich immer wieder gern also die 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 suchtreha in Deutschland hat nicht das Ziel die, also nicht vordergründig das Ziel, die die Sucht zu behandeln oder die Substanzkonsumstörung, wie auch immer man das irgendwie beschreibt, sondern ähm, wieder in Erwerbsfähigkeit zu helfen und wieder in den Arbeitsmarkt am Ende zu äh, wieder einzugliedern. Also Wiederherstellung der der Erwerbsfähigkeit ist dann irgendwie auch das Ziel einer, einer Reha-Maßnahme und so gilt es halt auch. Natürlich ist aber auch dann entsprechend die Behandlung der Suchterkrankung, äh, eine hinreichende Bedingung dafür, dass jemand mhm. auch wieder, eingliedert, wieder eingegliedert werden kann. Aber ja, es ist nicht das vorderrangige Ziel einer Reha-Maßnahme. Mhm. Ja, und, und ähm, das war dann am Ende auch ähm, meines Wissens immer so der Punkt, warum man sich gefragt hat, wie sollen, sollen denn Kinder in so eine Rehabilitation gehen? Das hat sich dann damit auf jeden Fall geändert Und wir hatten dann überlegt, also mit diesem Flexi-Rentengesetz und hatten dann auch überlegt, äh, ja, können wir denn daraus auch Angebote für äh, Kinder gestalten? Ähm, und man muss halt leider sagen, nee. <lacht> also ich, ich, wüsste, ich, wüsste, ich wüsste es auch nicht, ob es Reha-Angebote für Kinder aus suchtbelasteten Familien gibt. Ähm, meines Wissens nämlich nicht, weil es keine Diagnostik irgendwie dazu gibt und genau. auch keinen, keinen festgestellten Reha-Bedarf.
1: Mhm. Ja. Also ich denke, es ist ja sehr, sehr ähnlich wie bei Angehörigen, also bei erwachsenen Angehörigen. Also kann ich ja nicht sagen, naja, ich gehe auf, in, auf Reha oder gehe mache eine Therapie, weil mein Partner trinkt, sondern ich brauche wiederum eine eigene Diagnose da dafür. So ist es, ja, genau.
0: Ja, also ähm, soll noch mal zeigen also jetzt nur am beispiel reha wie kompliziert das ist ähm, trotzdem haben wir auch äh, weitere hilfen auch äh, aufgebaut auch für die zielgruppe allerdings funktioniert es nur in kombination also bei uns jetzt im Moment, also man spricht dem Therapieverbund Ludwigsmühle, in Kombination mit der Jugendhilfe. Sprich, wir haben an, angeschlossen an das Herzensache Kinderhaus, eine sozialpädagogische Familienhilfe, darüber haben wir auch schon ein paar Folgen gemacht. Mhm. auch Mit äh, Interviews sogar. Genau, richtig. Da könnt ihr noch mal ein bisschen suchen. Was ist SPFH, glaube ich, heißt die eine Folge oder so genau. in, die in der Richtung? Nee, SBFH was, glaube ich. Und davor gab's dann, oder danach gab's dann noch mal ein Interview mit einer betroffenen Mutter. Auch noch mal reinhören. Sucht euch das. Kann ich gar nicht sagen, welche Folge. Also auf jeden Fall im, im letzten Jahr 22. Nee, 21, 21, ne? 21 sogar schon. Das kann sein, ja. ja. Ja, also schon ein bisschen länger her. Ähm, da findet ihr auch noch mal eine Folge dazu. Kann auch sein, dass es Anfang des letzten Jahres war. Ja, ähm, und ähm Genau, und äh, in diesem Zusammenhang ähm, haben wir dann auch, ähm, das war noch vor Corona, eine Kindergruppe aufgebaut für Schulkinder, äh, sowohl des Kinderhauses als auch der sozialpädagogischen Familienhilfe, wo wir gesagt haben, diesen Kindern, äh, die versuchen wir auch in einem Gruppenangebot, ein, ein Gruppenangebot zu gestalten, ein regelmäßiges Gruppenangebot, in dem auch die Kinder, die einzelnen Kinder sich auch so ein bisschen vernetzen können, spielen können. Dann sind sie halt auch, ähm, wir haben auch darum Schulkindergruppe, also im Schulalter also im Grundschulalter waren die alle ähm, und dass man hier auch entsprechende Gruppenangebote für diese Kinder gestalten kann, die äh wie schon gesagt habe, die, die spielen dann ein bisschen zusammen, können sich mit kriegen Anleitungen zu ja, zu, zu ähm, ach wie, wie sagt man noch ähm ähm äh, äh. Achtsamkeit zum Beispiel mhm. und so kindgerechter kindgerechte Meditation zum Beispiel und, und, und. Also das sind dann nochmal so ähm, Möglichkeiten, die man in so einem Gruppenangebot geschaffen hat. weil das Wichtigste ist hier vor allem auch Gemeinschaft äh, gewesen. Äh, also dass diese Kinder auch untereinander sich einfach auch verstehen und vernetzen. Äh, weil ähm, auch der größte Punkt oder die, eine der 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 größten, ähm, Hilfe-Angebote in dem Zusammenhang ist äh, eine hinreichende Beziehungsfähigkeit oder auch eine, eine, eine gewisse Bindung auch bei diesen Kindern aufzubauen, also dass die lernen, dass es gute und vertrauensvolle äh, Bindungsmöglichkeiten gibt. Mhm. Ja. Ja. Und äh, natürlich auch ein vertrauensvolle. Ähm, vertrauensvolle ähm,
1: Beziehung zu erwachsenen Menschen und natürlich auch, dass sie dass sie lernen, äh, dass sie nicht alleine sind mit ihrer Erkrankung oder mit ihrer so mit ihrer ist ja keine Erkrankung, aber mit ihrer Problematik. Ja, genau.
0: Ja, genau. Also das war so ein bisschen der Überblick. Also mhm. ihr ihr seht und und oder sich hört äh, eher gesagt, also ihr hört, ähm, es ist weiterhin schwierig. Äh, es bleibt weiterhin wichtig, äh, für äh, Angebote, für Kinder aus hochbelasteten Familien zu streiten und auch diese einzufordern und äh, sich da entsprechend anzuschließen, ähm, an ja, Forderungen, die da von verschiedenen Verbänden, wie zum Beispiel NACOR, auch aufgebaut werden und ähm, ja, und sowas so zu unterstützen, wie wir beispielsweise auch mit äh, mit unserer letzten Folge auch und unserem YouTube-Video im Zusammenhang mit der Coa Aktionswoche auch getan haben, also solche diese Coa Aktionswoche ähm, unter Coa mit C geschrieben, C zu Coa-Aktionswoche.de, da kommt man da nochmal hin und kann nochmal gucken, was gab es denn alles für interessante Angebote und findet da natürlich auch nochmal mehr Informationen zu dem Thema. Ja, that's it. Jetzt haben wir euch heute hoffentlich nicht alle, alle, erschlagen dabei. Also leider, also ich, ähm, ja, also ich leider super spannend. Leider finden wir jetzt keinen guten, guten Abschluss, dass wir sagen, so Ende gut, alles gut, sondern es bleibt halt tatsächlich dabei, ähm, ja, die Aufforderung, dass es da noch einiges sich verändern muss in Deutschland.
1: Ja, aber ich, ich glaube auch, dass, dass das doch irgendwie, also es muss ja auch nicht immer irgendwie alles, ähm, boah, ist alles irgendwie toll, sondern also im Endeffekt kann man sehen, hey, boah, da ist noch irgendwie wirklich viel Engagement notwendig und viel äh, viel Beteiligung auch.
0: Ja, ja, ja. Eben. Und ich glaube, es macht halt einfach Sinn, das ist äh, auch nochmal Teil, äh, auch die Co-Aktionswache dieses Jahr ähm, stand ja auch unter diesem dieser Überschrift, äh, ähm, ich glaube, wenn wir Stigma beenden, Ende mit dem Stigma, Stigma mhm. überwinden, auf jeden Fall ging es auch um... Ähm, äh, Entstigmatisierung, äh, weil das natürlich eine der Haupthürden ist in dem ganzen Zusammenhang. Das betrifft aber nicht nur Kinder aus Familien, sondern die Suchthilfe insgesamt, weil die Stigmatisierung von von Sucht, von äh, ja, wie soll man sagen, Rauschmittelkonsum, äh, Substanzkonsum, Sub Substanzkonsumstörungen, äh, alles das äh, sind äh, teilweise tabuisierte oder äh, ja, wie gesagt, auch so, so stigmatisierte Worte, ähm, die die einfach dadurch, durch, durch, durch die Stigmatisierung verhindern, dass man darüber spricht, dass man sich oh. austauscht, dass man irgendwie äh, diskutiert darüber, dass man aber auch ähm, hinreichende Hilfeangebote bekommt, weil es immer noch als Fail gilt, wenn man sich irgendwie mit dem Thema assoziiert oder zugibt, dass man selber ein Problem hat oder hatte äh, oder dass man da jemanden kennt oder selbst eine nahe verwandte Person hat, äh, die damit ein Problem hatte und das muss man einfach vor allem, also einfach, also hier muss sich muss doch massiv was ändern, damit einfach die, 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 die Mehrzahl, in, die, die es vor allem in Deutschland, ich würde sagen fast weltweit gibt, die mit irgendeiner, in, in irgendeiner Art und Weise mit Sucht zu tun hatte dass die auch einfach die Möglichkeit finden, zu sprechen, darüber zu sprechen, sich auszutauschen, das Ganze aus diesem Stigmafeld herauszubringen zu und klarzumachen, äh, das ist verbreitet, das ist nicht nur eine Randgruppe, es geht hier nicht nur um Menschen, die äh, ein, ein, ein kleines Problem haben oder die die einfach eine kleine Zielgruppe sind, weil sie gerade nicht hingekriegt haben, gut mit dem Alkohol umzugehen, während das irgendwie alle irgendwie schaffen, aber der halt nicht. Oder, ähm, Sondern, dass es ein grundlegendes Problem gibt äh, oder grundlegende, äh, ich sag mal, Fragestellung gibt, die zentral in, in dem Leben von allen ist und hier braucht es halt auch zentrale Beratungs- und Hilfestrukturen. So. Ja, und das gilt für irgendwie alle Angehörigen. Und mhm. selbst Betroffenen, klar. Ja. Gut, und das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. <lacht> das <ist> das, <lacht> das nächste Mal. Ähm, also beim, bei, äh, in der ähm, kommenden Folge wollen wir dann, ähm, dann den Themenschwerpunkt Kinder- Familien Familien äh, abschließen ähm, und auf Hilfeangebote eingehen. Ähm, ja, und da hören wir uns dann das nächste Mal dann dazu.
1: Genau. Und wenn ihr unseren Podcast noch bewerten wollt, ähm, geht doch gerne äh, auf die Podcast-Plattform eurer Wahl, bewertet uns mit fünf Sternen. Und äh, natürlich auch, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ähm, auch in der Videobeschreibung, äh, in der Podcast-Beschreibung unten drin äh, ist der Link zu unserer Betterplay spendenseite Uns würde es super freuen, wenn ihr da vielleicht den einen oder anderen Euro da lassen würdet. Genau. Ja, und dann sagen wir Dankeschön fürs Zuhören
0: und bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Ciao. Tschüss.